0: Salve Band News, com Felipe Moura Brasil e Fábio França.
2: Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, começa agora mais uma edição São sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode sempre acompanhar acessando o link fixo, bandnewsfm.com.br salve. Lá você encontra o vídeo incorporado do YouTube, mas você pode entrar também diretamente no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, que você vai ver a janelinha de transmissão desse programa que eu faço aqui do Rio de Janeiro, embora as pautas sejam nacionais, e é mais um dia turbulento em Brasília. E Fábio França, diretamente do estúdio da Band News FM em São Paulo. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Fala,
1: Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo ligado, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos nessa sexta-feira, como você disse de muita notícia, mas deixa eu falar um negócio logo no início, que é pra claro. gente não deixar de avisar <risos> o nosso ouvinte. Seguinte, é. você conhece um tal de Felipe Moura Brasil, né? O Âncora do Salve pois e É, Salve. é rapaz! Aí, Felipe Moura Brasil, o Âncora do Salve <risos> e Salve Band News é um dos três finalistas da categoria política do prêmio e best. Muito legal a gente compartilhar essa informação no ar. A competição vai escolher Muito qual obrigado. é a personalidade mais relevante da área no universo digital. Para votar, é preciso acessar o site, hein? Prêmio e Best, tudo junto, prêmio e best.com. Procure lá pela categoria política. Você vai achar, claro, o nome do Felipe Moura Brasil. Você pode votar quantas vezes quiser. E só mais um detalhe, além do Felipe Moura, a Band News FM é representada na categoria esporte com o comentarista Denilson, de futebol. Denilson está lá também no IBESPA. Ele tenta o título é, na Denilson. categoria de voto popular. É isso aí, Felipe. Muitíssimo obrigado, Fábio <risos> França.
2: Eu agradeço imensamente aos ouvintes do Salve Salve Band News, assim como os ouvintes do Jornal Band News Rio, primeira edição, que eu faço aqui na Band News FM também, a todos os meus leitores e seguidores em geral, pelos votos que me deram para que eu chegasse até os top 3, porque antes teve uma etapa é, de top 10. É, grupos de comunicação já ficaram pelo caminho eu sou um concorrente azarão porque eu concorro individualmente com outros dois grupos de comunicação, então é, obviamente é uma missão complicada, mas que muito me honra, de modo que agradeço imensamente a todos que já votaram que estão votando e que votarão em mim depois dessa generosa introdução aí do meu querido <risos> Fábio França é a categoria melhor do Brasil em política, fico muito feliz com esse resultado, meu jornalismo independente continua do jeito que sempre foi, no mesmo lugar, no mesmíssimo lugar, apesar de todas as claques aí que tentam detorpar o nosso trabalho. O que a gente aponta de sujeira em um governo, a gente aponta no outro. Agora está cheio aí de propagandista que só aponta quando é do grupinho adversário em relação à sua patota. Não, aqui desvio de dinheiro público é apontado em um governo, é apontado no outro também. Inclusive, vamos falar disso no programa de hoje. O Toma Lá da Cá, sem qualquer qualidade, né? o Toma Lá da Cá, que é esse processo de escambo aí nos bastidores do poder, é apontado também no governo anterior, no governo atual, as mentiras que são disseminadas pelos seus propagandistas, inclusive na internet, tudo isso. Aqui são os mesmos princípios, os mesmos valores morais e não tem esse negócio de patotinha, de corrente ideológica, esquerdismo, direitinho, ficarem acima da decência. É impressionante, no Brasil, e o mercado da comunicação, uma parte dele, evidentemente, acaba incorrendo nisso aí, há uma... É uma reviravolta aí na, na hierarquia dos valores que deixam as pessoas é, bastante corporativistas e deixando de lado a integridade, a moralidade pública, tudo isso que tem que estar acima de qualquer senso de pertencimento a um grupo específico. Então eu continuo fazendo meu trabalho, vocês acompanham aqui diariamente e eu agradeço imensamente pelo reconhecimento dele. Obrigado, Fábio, pela Valeu. introdução. E vamos às manchetes do dia, não é isso? Sexta-feira, sextou bonito aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei em São Paulo, se São Paulo está tão bonito, a terra da garoa. Mas aqui no Rio de Janeiro, olha, hoje deu para sentir o cheirinho de verão de manhã. Até botei para tocar ó, aquela música na voz da Marina Lima, vem chegando o verão porque tá calor, tá sol e, e vem aí o, o Réveillon. No Rio de Janeiro a gente já está nesse
1: clima. Agora, São Paulo sempre demora mais, né, Fábio? Felipe, vou te falar que nesse fim de semana, São Paulo não será a terra da garoa, vai ser a terra da tempestade. Vai chover Olha. demais o fim de semana todo, temporais previstos para praticamente todo o estado de São Paulo durante esse fim de semana, já começando daqui a pouquinho.
2: É, tomara que não cause nenhuma tragédia, tomara. nenhum desastre, agora tem o lado bom, porque a gente vive uma crise hídrica e a tempestade dá uma aliviada em relação a isso também, tem gente comemorando. Muito bem, sexta-feira, 15 de outubro de 2021, vamos às manchetes do dia. Investigação mira parlamentares que, olha só, vendiam emendas liberadas pelo governo. São as verbas ali que são liberadas para os parlamentares, supostamente para investimentos no seu reduto eleitoral, mas isso também virou matéria de escambo. Isso também está servindo para o desvio, como esse programa antecipou. Vocês têm ouvido aqui no Salve Salve Band News que o mensalão foi internalizado por meio de ferramentas como o orçamento secreto. E agora, a cada dia, a gente tem uma novidade sobre a sujeira nas brechas do orçamento secreto, que já é uma imoralidade, para dizer o mínimo, por si só, porque falta transparência em relação à de destinação desse dinheiro, que é o dinheiro do povo brasileiro. Relatório da CPI da Covid deve propor indiciamento de Jair Bolsonaro por 11 crimes. Vamos analisar ao longo do programa. A pesquisa genial Quest aponta que um quinto dos eleitores de Bolsonaro pode migrar para Lula. Isso se refere ali, é, é, de uma maneira mais específica, ao pessoal que votou no Bolsonaro no segundo turno. Já fiz essa distinção aqui no programa. Tem político que tem a sua base que vota no primeiro turno. O segundo turno não é necessariamente a base do político. Então sempre que se diz, ah, foi eleito com 54 milhões de votos, etc. Bom, isso aí é bastante relativo é, em relação à próxima eleição. Não em relação àquela, sim, você tem o fato. É, a quantidade de votos que foi dada no segundo turno. Mas não quer dizer que os 54 milhões são uma base fiel. E agora as pesquisas estão mostrando justamente isso. O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia dois policiais por morte durante a operação no Jacarezinho. Um caso que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, que teve repercussão, comoção nacional, é, eu tive prudência na hora de analisar porque a gente precisa dos esclarecimentos sobre os fatos, sobre a cronologia dos fatos, que bom que o Ministério Público avançou nessa investigação e não passou pano para esses dois policiais resta saber o que aconteceu nos demais casos, senadores governistas recorrem a presidente do Senado para tentar destravar a indicação de André Mendonça ao STF mais um capítulo dessa novela protagonizada por ele Davi Alcolumbre, antes fosse por motivos nobres, né? mas não é bem assim. Tudo isso e muito mais você acompanha no Salve, Salve, Band News até as 5 da tarde pra a gente não perder mais tempo. Alô, São Paulo, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
1: A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados e um senador por envolvimento no esquema de venda de emendas parlamentares, no caso que ficou conhecido como o Tratoraço. A suspeita é de que esses parlamentares cobravam uma comissão de 10% a 20% para liberar recursos da União do chamado Orçamento Secreto e mesmo das emendas impositivas. De acordo com a revista Cruzoel, o senador investigado é o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes. Um dos deputados da mira da PF é Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão. No caso dele, as investigações apontam, Felipe que os recursos, logo após... É, chegarem às prefeituras eram repassados para empresas de fachada que pertencem ao grupo político do deputado. Na sequência o dinheiro era transferido para uma construtora que está no nome de Maranhãozinho e da irmã dele Irismar Cunha Rodrigues Josimar de Maranhãozinho uhum. afirma que a destinação dos recursos aos municípios foi feita dentro da lei
2: Pois é, então vamos lembrar o que eu vinha dizendo ao longo da semana, que o Mensalão foi internalizado. Lá em 2005, quando estourou o escândalo, a gente descobriu que havia uma compra de apoio parlamentar durante o governo Lula, o maior beneficiário político do Mensalão, portanto, era o presidente, que tinha seus projetos aprovados com votos de parlamentares que estavam recebendo dinheiro sujo de fora para dentro. Agora, depois que esse esquema foi descoberto, os parlamentares que criaram brechas dentro do próprio orçamento para que houvesse a farra com dinheiro público. Tanto que já tem gente dizendo que nem é mais preciso roubar, embora ainda a gente veja esses casos de desvio. Mas é que é tanta verba, dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, as quais os políticos têm acesso, sem a devida fiscalização, e eles ainda estão trabalhando para tirar a fiscalização, é que você tem o fundão eleitoral, fundo partidário, orçamento secreto. Quer dizer, tudo isso é verba que está sendo manipulada lá por eles. E você precisa ter investigadores independentes para fiscalizar se elas estão sendo aplicadas, pelo menos, de acordo com aquilo que eles próprios aprovaram. O que muitas vezes já é um escândalo. E é por isso que a gente precisa sempre exercer a vigilância na raiz. Por, para que os legisladores não legislem em causa própria, tornando impossível que eles sejam pegos roubar dinheiro público então, é, nesse caso você tem uma imoralidade original que é a criação do orçamento secreto durante o governo Bolsonaro num pacto lá com a ala podre do Congresso Nacional, e você tem parlamentares que estão pegando dinheiro em acordo com os ministérios, com o privilégio para aqueles, obviamente, que apoiam o governo e em vários casos, como foi apontado nesse programa, destacado nesse programa, apontado por é, várias pessoas aí na imprensa inclusive também mas foi destacado aqui que é, vários parlamentares jogavam essa verba para outros lugares que não eram o seu reduto eleitoral, porque, em tese, os parlamentares têm direito a determinadas emendas para investimento é, no Estado pelo qual eles foram eleitos e estavam jogando para outros lugares. E agora a gente tem meio que um desdobramento disso, é, algo que está aí na interseção, que é uma costura é, entre vários parlamentares é, com uma espécie de compra e venda de emendas. Então o sujeito recebe ali aquela emenda a ser utilizada. Aquilo não é dinheiro que ele coloca diretamente no bolso. Então tem todo um mecanismo ali com o qual ele precisa lidar, se ele quiser, é, obviamente, se corromper, para transformar aquela emenda num dinheiro que ele coloque no bolso, que ele coloque, é, pelo menos, ali para as empresas das quais é sócio, ou que tem um familiar sócio, etc. E aí se descobriu, aí, por meio dessa investigação, a qual a revista teve acesso como isso é feito. Então, o dinheiro das emendas é repassado a empresas de fachada pertencentes ao grupo político do deputado. E era isso que nós apontávamos. Olha, se não tem transparência, se eles vão desmantelando os órgãos de fiscalização e controle, o que, que acontece? Chega o dinheiro para o parlamentar usar, para botar lá é, no município, para botar numa prefeitura, e aí esse dinheiro vai para empresa amiga, a empresa do irmão, a empresa da irmã, a empresa da mãe, a empresa do próprio é, parlamentar, nos casos mais ostensivos e tal, supostamente para fazer ali obras é, para o ente é, municipal, estadual. E quem está lucrando são as pessoas da, do grupo do parlamentar. Quer dizer, não tem um processo transparente, licitação, nada. Recebe o dinheiro e distribui para a rapaziada. E daqui a pouco volta para o bolso dele mesmo e para o bolso daqueles que emprestaram emendas para ele, para que ele, dentro do seu esquema, seu conjunto de empresas e tal, fizesse ali é, todas essas transferências a ponto de depois conseguir retirar o dinheiro para molhar a mão desse político. Quer dizer, ele repassa a emenda que não é integralmente é, dele no sentido de acesso à grana, mas ele recebe em troca uma grana. É isso que está sendo apurado. tá? E se isso for concluído a respeito de quem for, porque aqui não vou fazer nenhuma acusação específica, vamos deixar essa investigação se consolidar. Agora, se for concluído que é esse esquema criminoso que acontece, isso tudo é ladrão. O brasileiro, às vezes, diante de tanta propaganda de grupo político e fica passando pano para a bandidagem dos seus líderes, esquece que quem rouba dinheiro é ladrão, é bandido, é criminoso, que tem que tomar chá de cadeia e ficar preso em regime fechado. É impressionante a dificuldade que algumas pessoas têm, alimentadas muitas vezes pelos propagandistas desses grupos, de entender que o sujeito que desvia dinheiro em gabinete, por exemplo, por meio de funcionário fantasma, é ladrão. O sujeito que recebe suborno para facilitar a liberação de contrato público, às vezes bilionário, para a empreiteira, suborno seja sob a forma a reforma de imóvel, é, suborno seja é, em dinheiro transferido para conta, seja dinheiro transferido para instituto, é ladrão. As pessoas perderam essa noção de que o batedor de carteira é o sujeito que passa por, por você na rua, leva a sua carteira, leva o seu dinheiro, e o político que desvia dinheiro público, ele está desviando dinheiro de muitas pessoas que trabalharam e foram obrigadas a pagar imposto, que tem esse nome justamente porque é imposto que elas repassem uma parte daquilo que recebem para que o Estado ofereça serviços de qualidade, o que não acontece. A gente vê esse dinheiro indo parar no bolso de ladrão. É bom resgatar alguns termos porque às vezes as pessoas parecem que estão anestesiadas moralmente. Não digo toda a população, evidentemente mas várias, que ficam sujeitas aí aos papagaios de grupos políticos que têm os seus ladrões. Então, é, nesse caso, você tem lá a tal é, Madre, é, é, termina com Y, né? então não sei como se pronuncia, que é o que o Ministério Público e a Polícia Federal chamam de Companhia Sol. É como se fosse, diz a reportagem, a holding da propina. Então, a empresa, diz lá, cruzou, é a destinatária final da verba desviada, por outras 10 firmas satélites vinculadas ao grupo. E da Madre, o dinheiro é redistribuído para contas do próprio político e de seus parceiros. Em uma operação de busca e apreensão recente, a PF encontrou carros vinculados à Madre na casa do Maranhãozinho, além de diversos cheques em branco também em nome da empresa. Vejam como o parlamentar cria um esquema com várias empresas pelas quais vão passando dinheiro até chegar numa da qual ele consegue ser retirado de alguma forma. Veja a importância de haver investigação independente. E é uma raridade que eles estão tentando, eles os parlamentares, tornar ainda mais raro. Debatemos aqui, durante toda a semana, a iniciativa da PEC 5 de 2021, que é a PEC da Vingança, também chamada de PEC do Gilmar, que retira a autonomia e a independência do Ministério Público, que torna os próprios políticos controladores do Conselho Nacional do Ministério Público, com o poder ali de indicar aquela maioria ou seu corregedor e ou, né? Porque pode ser que passe tudo que eles querem. Então, é, aquelas pessoas que são os amiguinhos dos políticos vão estar ali julgando as investigações que atingem os políticos, podendo travar, podendo retaliar o investigador, abrindo um inquérito sobre ele. É isso que os parlamentares estão tentando fazer para que esse tipo de esquema, que felizmente acabou sendo descoberto nesse caso, não seja mais descoberto. Por isso eu chamei ontem de passe livre para a roubalheira. E isso acontece na mesma semana em que lá nos Estados Unidos, vamos repetir, a justiça americana condenou o ex-presidente da Braskem, ligado a Odebrecht, ligado ao Petrolão, condenou pela sua atuação no esquema de corrupção da Petrobras do Durante os governos do PT, foi condenado na justiça americana a 20 meses de prisão. Lá não teve Gilmar Mendes, não teve Dias Toffoli, não teve Ricardo Lewandowski, não teve esse papinho de ah, criminalização da polícia, abuso de autoridade, pipipi, popopó. Não, se analisou ah, o conjunto probatório e se condenou. E aí se fala, não, mas tem um erro aqui, mas tem não sei o quê ali e tal... E isso é suficiente para quem recebe suborno, para quem paga propina, não ser condenado? Então, se perdeu um pouco o senso de nuance, de gradação, se é que um dia houve no debate público brasileiro. Já há mecanismos de controle da atividade dos procuradores. É evidente que há erros individuais. Às vezes, assim como se coloca a culpa na imprensa inteira, né? se coloca a culpa na, em, em uma operação anticorrupção inteira, é como se todos tivessem feito tudo errado e tal, etc. Você tem erros é, pontuais que podem ser corrigidos pelo sistema de freios e contrapesos. Obviamente, quando eles acontecem, e há, obviamente, a tentativa de turbinar esses erros, eles acabam servindo de pretexto para a blindagem e para a impunidade dos políticos, para a declaração de suspeição, muitas vezes, completamente descabida, e é só analisar o voto técnico, ministro Luiz, é, Luiz Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso, mas, obviamente, aí eu enfrentaria todos os propagandistas daqueles que foram alvejados, é, dos líderes que foram alvejados por essas investigações. Então, se tenta articular todo esse tipo de narrativa a ponto de, não resolver problemas pontuais, mas sim tirar a autonomia, tirar a independência do Ministério Público para blindar a classe política, para ela poder continuar fazendo exatamente isso que está aparecendo nesse caso, que é desviar dinheiro do povo brasileiro para ter mais mordomia, mais poder, tudo isso que os vigaristas querem, né? A gente tem que zelar para que a política seja frequentada por pessoas melhores.
1: Relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, deve propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 supostos crimes cometidos durante a pandemia de coronavírus. Segundo o jornal Folha de São Paulo, estão na lista os crimes de epidemia, infração sanitária, charlatanismo e crimes de responsabilidade que podem esses motivar eh, pedidos de impeachment. O relatório final será apresentado na próxima terça-feira e a expectativa é de que o texto seja votado um dia depois, na quarta. Em seguida, o relatório será enviado ao Ministério Público, a quem cabe decidir se leva adiante ou não os pedidos de indiciamento. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o antecessor dele no cargo, general Eduardo Pazuello, também devem ser indiciados.
2: Pois é, olha, eu nem vou entrar muito no detalhamento, porque isso é notícia que Renan Calheiros ou a turma dele está vazando para a imprensa para já é, gerar manchetes antes do, da apresentação do relatório. Então, eu prefiro esperar o relatório final. Agora, é mais do que esperado que Jair Bolsonaro seja indiciado, é, porque foi o foco aí, é, da investigação, Aquilo que foi de responsabilidade da gestão federal durante a pandemia, que foi uma gestão terrível. Historicamente, é, vai ficar marcada a, a, o governo do Jair Bolsonaro por essa terrível gestão da pandemia. No Brasil, existe muita tolerância em relação àquilo que é completamente absurdo, porque muita gente que tem poder também cometer, comete os seus erros, para dizer o mínimo quando não, os escambos, as ilegalidades, os puxadinhos, etc. Então, todo mundo tem medo de acabar sendo punido. E como é, é, quando aparece alguém que comete algum é, tipo de ilegalidade, muitas vezes outras pessoas começam a negociar com essa pessoa para também ter a sua barra aliviada e tal, e aí fica todo mundo impune. É isso que a gente vê em Brasília, são os grandes acordões pela impunidade, é aquilo que eu chamo de frente ampla pela impunidade. Então, você tem aqueles políticos que são investigados por desvio de dinheiro, corrupção e tal. E aí aparece é, um político que dizia que iria combater tudo isso, vem à tona todo o telhado de vidro, com gabinetes passados, o sujeito ainda faz essas barbaridades durante uma pandemia, e os outros vão aproveitando. Ah, então é assim, então peraí, eu te alivi aqui e tal, mas você me entrega esse cargo aqui, me distribui essas emendas, faz um orçamento secreto. Então, tudo vai se acomodando. E aí chega perto do ano de eleição, ah, já está muito perto da eleição, vamos deixar para o povo decidir no voto, não dá tempo, há ah, um processo de impeachment, não pode ser banalizado o um impeachment. São os mesmos argumentos de sempre. Mas o fato é que é, esses enquadramentos, vários deles pelo menos, estão adequados ao presidente Jair Bolsonaro. Ele, de fato, negou a gravidade de uma doença e ele, como responsável, pela aquisição da vacina para que as pessoas se salvassem, para que elas estivessem expostas a muito menos risco de óbito, de intubação, de hospitalização e até de infecção, embora a vacina não proteja completamente contra a infecção, mas protege muito mais do que se você não tomar. Então, ele era o responsável pela aquisição das vacinas e ele não adquiriu no momento certo, o que obviamente resultou em mais mortes, o Renan Calheiro nem estava querendo antes é, enquadrar por homicídio, mas aí, consultando juristas, etc., se viu ali é, uma possibilidade de enquadramento, que é, é comissivo, é, é pela omissão. E eu falei sempre aqui da omissão dolosa de socorro, quer dizer, é como você está é, num barco vendo um, uma parte é, do, da, dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas naufragando, você é, pode acessar boias ali e mandar para as pessoas que estão se afogando, que eventualmente não saibam nadar, não consigam. E você não faz isso, você deixa a pessoa morrer. O, o atraso da vacinação é por aí, é um ponto gravíssimo, mas você não teve só isso, né? é, você teve o uso de estudos falseados para embasar uma política pública, que é uma política pública que não tem como fugir, pelo menos... Há um indiciamento de crime de responsabilidade, que é a política da infecção em massa. É um nível de imbecilidade. Você, ah, vamos, todo mundo nos, vamos nos infectar todos, né e aí estaremos imunes. Tá, mas E todos aqueles que serão infectados, eles não estão em risco de morrer? Sim, eles estão em risco de morrer, mas aí vamos enfrentar, vamos enfrentar de peito aberto. Não seja frouxo, não seja maricas e tal, e daí, não sou coveiro, lamento, mas é, a morte faz parte da vida. É isso que a gente ouviu do presidente da República, com todos os péssimos exemplos de ficar andando sem máscara, no auge da pandemia, de aglomerar, de tocar nas pessoas, inclusive pessoas de grupo de risco, quer dizer, é, idosos comportamento completamente inaceitável independentemente de quem seja eu não tô falando que é o Jair Bolsonaro, podia ser qualquer outro, é uma questão de princípio de valores morais
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
2: Lucky? Se está tudo bem, se está distribuindo dinheiro, se está distribuindo cargo, se está gerando menos instabilidade, se parou de falar em golpe de Estado, então está tudo bem, então deixa para lá, deixa o povo resolver e tal. Só que vidas humanas foram perdidas, mas se banalizou no Brasil o valor da vida. E isso fica em segundo plano. É, tanto que agora os bolsonaristas ficam repetindo aquelas papagaiadas que ninguém disse né, com as letras. Eles criam umas frases e eles fingem que todo mundo estava dizendo aquilo. Né? Não, a economia vê é depois e tal, não sei o quê. E, e a vida das pessoas que foram perdidas? As vidas que foram perdidas? Elas poderiam ter sido preservadas. Os países que estão tendo a, a sua... É, economia retomada em maior velocidade são aqueles que se preocuparam em preservar as vidas, obviamente, porque a economia é tocada pelas vidas humanas então quanto mais rápido você resolver o problema epidemiológico, mais rápido você vai ter o retorno da economia, se você não resolve você nunca consegue retomar a economia como era antes você fica com um problema sendo prolongado porque ele não é combatido e só foi combatido por pressão de todos nós é, que fazemos jornalismo, é, dos líderes internacionais que adquiriram as vacinas, que apareceram em vídeos, em fotografias, que circularam o mundo, mobilizando a pressão da sociedade contra um presidente absolutamente omisso, para dizer o mínimo. Na verdade, é até difícil ficar só na omissão. Então, se acelerou a imunização em massa e, com isso, houve uma queda vertiginosa. Peguem os gráficos a imunização vai avançando, vai perdendo o seu atraso, como eu prefiro dizer, e a curva de óbitos é toda para baixo, e de intubações, hospitalizações, contágio, e ainda ficam esses vagabundos aí que estão com microfone, às vezes até em marcas tradicionais, mentindo sobre casos específicos, porque há pessoas, inclusive jovens, que morrem de outras causas. Eu já perdi um amigo de 24 anos que teve um infarto, um ponto fora da curva, mas isso acontece. Imagina hoje, se tivesse tomado vacina e depois morrido numa circunstância é, que não parece comum a, aos leigos que escutam aquilo iam dizer que foi por causa da vacina, que é o que estão fazendo com outros casos que não são facilmente assimiláveis, compreendidos no primeiro momento por aqueles que não são da sua especialidade. Então eles desinformam para tentar fazer as pessoas ficarem com medo e traduzindo o movimento antivacina americano, lá nos Estados Unidos, está cheio de reportagens, eu estava lendo uma hoje, inclusive uma coluna, uma colunista, é, falando, é, analisando os dados sobre a população que não toma vacina. E dizendo que tem aqueles, absolutamente negacionistas, mas tem aqueles que têm receio, porque receberam aquelas informações, de, que não são informações, aquela desinformação. Ah, mas será que foi testado mesmo e tal? Será que é seguro mesmo? Será que não sei o quê? E está aí, é, no mundo civilizado, onde a imunização em massa avança, você tem um controle muito maior da pandemia. E é essa luz no fim do túnel que a gente está enxergando agora, apesar do governo. E, obviamente, é, é preciso focar nos gestores públicos que tiveram responsabilidade. É, só para completar, o senador Alessandro Vieira, ele estava prometendo fazer um relatório paralelo ao do Renan, porque justamente ele quer focar nos gestores. Ele fala, não é é, necessariamente crime ser, ter uma opinião idiota, né? como muitos tiveram aí a, a respeito é, dos medicamentos ineficazes, etc. Mas você adotar isso como política pública, é, e até usando né, o caso da Prevent Senior, que é um dos maiores escândalos, mas enfim, é, vamos tocar a pauta hoje, semana que vem, de repente a gente volta nesse assunto, porque ele já está tendo desdobramento, mas é o Alessandro Vieira focando naqueles que têm maior responsabilidade para não ficar é, uma repercussão assim de, ah, fulano foi iniciado, mas conseguiu se safar, olha só, e tal, e, e, e se joga muita fumaça. Se focar mais naqueles que têm maior responsabilidade, o Alessandro Vieira considera melhor. Mas é claro que Jair Bolsonaro conta com Augusto Ares, o procurador amigo, né, que é o, é o protótipo daquilo que os parlamentares querem fazer com o corregedor, a escolha deles, é, no Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Eles querem alguém que faça vista grossa a toda a sujeira deles, que é exatamente o que Augusto Aras faz em relação à sujeira de Jair Bolsonaro. É, Jair Bolsonaro conta também com Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Então, a PGR part, é, resolveria a parte é, dos crimes comuns, é, o, analisaria, né, e, e poderia formular denúncia ou não, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, ficaria com os crimes de responsabilidade. A CPI, para driblar esses dois aliados do Bolsonaro, já é, fez um cálculo ali jurídico, viu a hipótese de as próprias famílias recorrerem ao Supremo Tribunal Federal e haver uma deliberação em plenário é, sobre determinados casos. Vamos ver se isso vai acontecer.
1: 4 horas 33 minutos. Antes de continuar com o noticiário político aqui, Felipe, você se lembra que logo no começo do programa eu falei sobre a, a possibilidade de tempestade na cidade de São Paulo, sobretudo, né? E o Sim. Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura já coloca toda a cidade de São Paulo sob estado de atenção. Toda a cidade em estado de atenção para alagamentos, porque realmente o, o CGE, né, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, espera por uma chuva fortíssima assim, já no fim da tarde de hoje, amanhã também. É, então é bom que, a, que o pessoal fique de olho, é, com certeza, e, e, e tome cuidado que tiver de sair, de carro, enfim, o trânsito sempre acaba muito complicado quando chove forte em São Paulo. Então tá toda a, esta, toda a cidade é. em estado de atenção para alagamento, já chove em alguns pontos da capital paulista, mas essa chuva deve aumentar. o, o Felipe, vamos falar do Pazuello, porque tem o seguinte, tem uma agenda esvaziada o ex-general, o ex-general, o general é, 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 Eduardo Pazuello, <risos> ex-ministro da Saúde. É, ele completa quatro meses em cargos de confiança ligados à presidência, segundo o jornal Estado de São Paulo, em 81 dos 91 dias úteis de trabalho dele, não é possível saber o que Pazuello fez. Em 59 <risos> dias, a agenda oficial informou a realização de despachos internos. Nada mais do que isso. Em 13 dias, não havia compromissos oficiais. Em outros 9 dias de trabalho, nenhuma mensagem foi colocada ali na agenda oficial. O ex-ministro está abrigado na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da presidência, e recebe um salário de R$ reais por mês. Hoje, o cargo é de assessor especial, proveniente de uma nomeação de Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil.
2: Então, é isso que ele faz. Ele recebe um salário de R$ reais por mês. Para quê? Para ficar em silêncio. Para não entregar Jair Bolsonaro a respeito de qualquer atitude que o comprometa na CPI da pandemia e que ele tenha tomado durante a gestão dessa crise sanitária. Pazuello foi é, colocado num outro cargo para ser afagado, para que Jair Bolsonaro se blindasse, para que não se criasse um inimigo. E ele sempre se comportou como é, um vassalo, um sabujo do poder. Ele fez aquele vídeo né, que vai marcar a carreira dele, é, um manda, outro obedece. Então, Jair Bolsonaro manda, Pazuello obedece. Foi assim durante a sua suposta gestão eh, no Ministério da Saúde. E agora que ele tem um carguinho, que ele consegue ali, eh, receber eh, um bom dinheiro, ele fica lá quietinho, mantendo-se aliado aí, na defesa conjunta, porque é isso que eles fazem. Jair Bolsonaro e Pazuello, se um eh, fizer entregar qualquer coisa a mais, os dois estão comprometidos em relação ao, ao relatório da CPI da pandemia. E eu, me parece né, que ele conservou também o foro privilegiado. Né? A gente precisa confirmar essa informação, mas é porque eu lembro, quando ele foi é, ter esse cargo, que isso foi ventilado e falado aqui no programa naquela época. Então, isso também ajudaria a blindar é, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi tido ali como especialista em logística e a logística até hoje do Ministério da Saúde está dando problema. Né? E, obviamente, deu muitos durante a sua gestão, absolutamente catastrófica, é, é uma pena, é, eu num artigo outro dia, eu trouxe de volta um, duas crônicas do Lima Barreto de mais de 100 anos atrás, um grande escritor brasileiro, recomendo a todos que leiam seus romances como Recordações do Escrivão Isaías Caminhos, são romances de, de formação, romances que todas as pessoas deviam ler na sua juventude, os pais e as mães deveriam dar aos seus filhos, né? E, e o Lima Barreto já falava dessa vassalagem no Brasil, desse gosto pelo escambo, dessa absoluta falta de independência. E quanta gente a gente vê se curvar ao poder, ao dinheiro, à patotinha, em vez de fazer aquilo que é certo. Ele não quis fazer aquilo que é certo, como Marcelo Queiroga agora não faz aquilo que é certo. Prefere ficar afagando o presidente é, em meio há uma crise sanitária que atinge, de fato, a saúde pública e a vida da população. Lamentável, mas é o Brasil.
0: Band News FM.
2: Salve, salve, ouvintes da Band News FM. Eu sou Felipe Moura Brasil. Você continua acompanhando o nosso programa Salve, salve, Band News. Ô, Fábio França, eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Você chora no banho, Fábio França? É, Você viu que o presidente confessou não, que chora sim, no eu, banho? Eu li, eu li a respeito.
1: Não, normalmente não, não lembro. Na última é. vez, é que
2: aconteceu alguma. É, tá vendo? E o presidente lá, fazendo aquela pose de vítima. Olha, muito tempo atrás, quem chegou no debate público a pouco tempo, pessoal mais jovem, não, não deve saber, mas o marqueteiro João Santana, que era o marqueteiro do Lula, da Dilma, o marqueteiro do PT, que agora tá com Ciro Gomes, tá? ele que foi implicado ali na Lava Jato, acabou fazendo delação, dando depoimentos, é, ele está lá desconstruindo o Lula e a Dilma, ele que conheceu por dentro o petismo, está atuando junto com o Ciro, nós comentamos ontem a respeito. Mas ele deu uma entrevista dizendo que o Lula tinha duas facetas, né que é a faceta do valentão, daquele que é, supostamente é, subiu... Na, é, Subiu na vida né? e, e fala em nome do povo, enfrentando as elites e tal, que é tudo uma farsa, já que ele só beneficiou é, as elites, é, de uma, pelo menos de uma maneira sustentável. E tem a outra faceta, que é a faceta da vítima, do pobrezinho, coitadinho, perseguido por todos e tal. E que o marketing do Lula consistia justamente na alternância dessas facetas, a do valentão e a da vítima. Isso é tudo calculado, tá? as pessoas não têm muita noção de que existem técnicas de manipulação e elas são é, usadas e aplicadas pelos políticos, muitas massas de manobra acabam caindo. E Jair Bolsonaro ele repete a mesma fórmula, ele tem aquele momento de posar de machão, de valentão e tem um momento em que ele fala, ah, eu choro, no...", aquela coisa toda e fala assim, ah, mas a minha esposa não sabe, ela pensa que eu sou macho, macho, o machão dos machões. né Ele falou assim, que é a coisa mais ridícula e que justamente confirma né, o que eu estou colocando. Quer dizer, ele, ele coloca como se a própria esposa, a esposa acha que eu sou o machão dos machões, mas eu que seria essa figura, né, o valentão, também choro no banho e tal, não sei o quê. Tipo, também sou como vocês, também tenho as minhas fragilidades e no fundo... O que ele está dizendo é que ele é perseguido, que ele não consegue fazer tudo o que faz, e por isso tem aquele momento que ele não aguenta, então desabafa e cai em lágrimas sozinho. É uma papagaiada, é uma bravata sem fim, rapaz. É o bolso -lulismo. diga, Fábio França.
1: Felipe, vamos falar a respeito dessa denúncia relacionada à operação policial no Jacarezinho? que o Ministério Público fez justamente a primeira denúncia, né? Que, que terminou com... a operação policial que terminou com 28 mortos na comunidade do Jacarezinho. O MP fez a primeira denúncia relacionada a isso. E quem tem mais informações pra gente é a Rafaela Cascado. Diga, Rafaela, boa tarde.
0: Oi, Fábio, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Acontece agora uma coletiva de imprensa aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro com os membros dessa investigação né, aqui pelo Ministério Público e o que foi falado até agora é que foram identificados nessa investigação 13 locais onde aconteceram mortes no dia dessa operação. Em maio deste ano, operação que terminou com 28 mortos no Jacarezinho, comunidade aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Até agora, 44 testemunhas foram ouvidas e 24 policiais foram identificados em cenas de crimes, em cenas onde aconteceram essas mortes. Mas não significa, segundo né, os promotores, que todos é, vão ser responsabilizados por esses assassinatos. Quatro policiais estão sendo investigados até agora e tudo indica que não houve uma ordem por parte do comando da polícia para que a operação fosse violenta. Até agora foi isso que foi passado aqui né, para a imprensa, nessa reunião, no dia em que o MP denuncia, então, dois policiais civis por homicídio doloso, quando há intenção de matar e fraude processual durante essa operação, denúncia que é referente apenas à morte de uma das pessoas, um dos suspeitos, o Omar Pereira da Silva. Fábio?
1: Obrigado, Rafaela. É, muito
2: obrigado pelas informações. Olha, a fraude processual é o seguinte, os caras de acordo com aquilo que foi investigado, retiraram o cadáver do local antes da perícia, no local de morte violenta. Eles foram responsáveis por inserir uma granada no local do crime no momento do registro da ocorrência em sede policial, apresentaram uma pistola e um carregador alegando falsamente que foram recolhidos junto à vítima. E está lá no trecho da denúncia, com tais condutas, os denunciados, no exercício de suas funções públicas e abusando do poder que lhes foi conferido, alteraram o estado de lugar no curso de diligência policial e produziram prova por meio manifestamente ilícito, com o fim de eximir de responsabilidade pelo homicídio, ora imputado, ao forjar cenário de exclusão de ilicitude. Quer dizer, forçando ali um cenário de exclusão de ilicitude. Lembra do debate sobre excludente de ilicitude, defendido por Jair Bolsonaro? É, então, era uma cena assim, quer dizer, é, que eles estavam alterando para tentar legitimar uma ação é, durante um confronto que resultou em morte. É, não necessariamente por legítima defesa, mas ali no confronto e tal, para tentar forjar uma cena, é como se a, a, aquela agressividade tivesse sido necessária ou minimamente justificável, o que não foi o caso, de acordo com a investigação do Ministério Público. Uma investigação muito importante, que tem que ocorrer de forma independente, e a gente vem de uma semana onde foram condenados oito dos doze militares envolvidos naquele processo, é, sobre a morte do músico Evaldo e do catador de latinhas Luciano então, olha, a gente está vivendo uma semana que pode ser um ponto de virada em relação ao abuso de poder de autoridades, sejam elas militares ou policiais momento bastante importante porque é inaceitável que se atire primeiro para perguntar depois e que se execute qualquer pessoa que já esteja é, sem condições de oferecer um mínimo de risco seja a autoridade, seja a terceiros que já esteja sob custódia, é inaceitável. Essa pessoa vai ter que responder pelos seus eventuais crimes, e me parece que eram bandidos mesmo, mas, repito, isso não justifica a execução depois que eles foram pegos, vai responder no processo judicial. A autoridade policial ela não pode absorver as funções de juiz e de quem decreta pena de morte, de carrasco. É, então, obviamente, isso é um abuso de poder e faz bem o MP em denunciar esses dois policiais. É, é preciso que haja uma investigação bastante criteriosa, como eu falei que foi o julgamento do Tribunal Militar sobre esses oito militares. Vocês lembram que eram 12, mas oito é que dispararam contra o músico e o catador. Então, os outros quatro não, não tinham disparado. É preciso ver quem, de fato, fez as coisas durante uma operação. Por isso que, desde que esse... É, caso veio à tona, eu falei, olha, precisamos ter prudência, porque precisamos saber exatamente quais foram os fatos e a cronologia deles. Para isso seria importante, por exemplo, que houvesse câmeras de segurança, que eu defendo muito antes dessa operação, inclusive aqui na Band News FM. Passei meses falando disso no jornal local, e aí veio esse caso, e só depois desse caso, eles desengavetaram um projeto que estava lá é, é, esquecido na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na ALERJ, sobre é, é, segurança pública, mas sobre imagens, etc. Na verdade, eles até mexeram um pouquinho, mas era um projeto sobre é, ter mais acesso é, de imagens durante as operações policiais. E aí aprovaram lá o uso de câmeras em é, coletes, em uniformes, em viaturas, porque num momento polêmico, controverso como esse, a gente precisa recorrer às imagens para saber o que aconteceu. Mas que bom que o MP conseguiu, pelo menos, reconstruir uma parte mostrando que eles de fato abusaram, está certo, não é aceitável e ainda mais com esses agravantes, com esses crimes é, é, extras, que é a tentativa de acobertamento das próprias ilicitudes, parabéns aí ao Ministério Público por essas denúncias.
1: 4,51 O presidente Jair Bolsonaro perde aproximadamente um quinto dos eleitores para o ex-presidente Lula, entre as pessoas que votaram nele, Bolsonaro, no segundo turno da eleição de 2018. É o que aponta a quarta rodada da pesquisa Genial Quest. De acordo com o levantamento, 52% dos que elegeram Bolsonaro repetiriam o voto, outros 21% escolheriam Lula e 12% não sabem ou não cravariam voto ou cravariam ali o voto branco. Ou nulo. Já os que votaram em Fernando Haddad no segundo turno de 18, 79% votariam em Lula e apenas 1% iriam para Bolsonaro. Outros 12% escolheriam Ciro Gomes, 3% João Dória, 5% branco ou nulo. A pesquisa Genial Quest entrevistou 2.048 pessoas presencialmente entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos.
2: É, começando pelo fim, o único candidato que já se comporta efetivamente é, como candidato no sentido de já ter uma candidatura anunciada, é, é, para além de Lula e Bolsonaro, é o Ciro Gomes. Então ele, dentre é, esses outros que disputam o campo da terceira via, é aquele que mais é, ficaria é, com, com votos, se eu não me engano aqui, do, do Fernando Haddad, do segundo turno. O resto fica meio... É, dividido entre Lula e Bolsonaro, porque ainda não há, na percepção é, do eleitorado, é, essas outras lideranças. E que e vai haver né, a partir do fim do ano, mas no começo de 2022 e principalmente na virada do primeiro para o segundo trimestre de 2022. Aí a gente vai saber realmente se o Lula vai manter isso que ele absorve é, do próprio Bolsonaro. E lembrando aquilo que eu falei na abertura do programa, ele está absorvendo uma parte um quinto dos eleitores que é, votaram no Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018. Eleitor de segundo turno não é a base mais fiel do candidato, isso serve para qualquer circunstância, não é uma coisa específica de agora. É, a base fiel vota ali no primeiro turno e numa eleição seguinte, se já estiver decepcionada, pode nem votar. É, no segundo turno é aquela escolha pelo melhor na visão de muitos ou menos pior na visão daqueles que é, não consideram nenhuma das duas opções a ideal. E aí se vota naquele men menos pior, é, para que o outro não seja eleito. E o antipetismo era muito forte em 2018. As pessoas, muitas que é, repudiavam a roubalheira petista, acabavam escolhendo ali Jair Bolsonaro naquele momento, mesmo sem compactuar, sem concordar é, com tudo aquilo que ele falava, com tudo aquilo que ele fazia, ou... É, com aquilo que achavam que ele fosse capaz de fazer, né? porque ele não veio a fazer nada daquilo que ele falava como as suas principais bandeiras, está aí ajudando na sabotagem do combate à corrupção, inclusive, junto com os petistas. É, então, é um, é um cenário ainda é, muito rarefeito, ele ainda precisa se consolidar é, no começo de 2022, quando é, efetivamente esse quadro eleitoral estiver completo. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, minutos finais do Salve, Salve, Band News. A gente teria outras pautas para falar, mas são novelas, na verdade, que ainda vão ter desdobramentos na semana que vem. Então, eu só quero encerrar aqui a semana em clima de alegria falando de futebol, porque finalmente, Fábio França, a seleção brasileira jogou um pouco melhor. Eu não me deslumbro com vitória sobre o time sul-americano, principalmente sobre um Uruguai sem o Arrascaeta. E a minha impressão é de que... O Arrascaeta faz ainda mais falta à seleção uruguaia do que ao Flamengo, que tem um elenco forte, não é isso, Fábio?
1: Pois é, o, o, mas certamente, não tenha dúvida. O Flamengo tem muito é. mais time que a seleção do Uruguai, mesmo o Uruguai hoje com o Suárez e Cavani na frente, mas sem a melhor forma do Cavani, né? Voltando de lesão e tal. O é. Suárez ainda jogando fino da bola, mas o Cavani ainda se é, recuperando de lesão e a idade pesa para todo mundo também, né? O Uruguai realmente não foi bem. E o Arrascaeta faz muita, muita falta, mas foi um grande jogo, você tem razão, um grande jogo da seleção brasileira, é. a gente que criticou aqui a seleção nas últimas 4, 5 partidas, é obrigado a Sim. dizer que o Brasil fez o melhor jogo em meses, viu, nessas eliminatórias, os 4x1 sobre é. o Uruguai, com belos gols.
2: É, Belo passo do Fred para aquele primeiro golaço é. do Neymar. É, e o que eu comentei aqui de manhã é que eu. eu e já falei aqui no Salve Salve Bandinista que eu prefiro o Neymar jogando ali mais adiantado, como aquele atacante que vem de trás, não é o centroavante parado fixo, mas é aquele é, é, que, que vem fazendo a jogada, armando a jogada em velocidade, às vezes com, puxando o um contra-ataque, dando passe para o centroavante fazer o gol, eventualmente driblando e chutando para fazer o gol, mas não aquele meia-armador é, que quando o time adversário está na retranca tenta criar. É, a, a jogada no sentido de ter uma visão de jogo e um passe preciso essa função que é a do Arrascaeta no Flamengo é, ainda carece de um líder na seleção brasileira e ontem o Fred é, preencheu esse espaço, quando deu aquele passe é, vamos ver quais são os outros jogadores que podem fazer esse papel é, eu acho o Neymar que é muito bom para puxar contra-ataque, para fazer a triangulação rápida, eventualmente para matar, mas não é aquele camisa 10 com a visão de jogo, com a precisão para dar aquele lançamento do meio de campo quando o time adversário está fechado numa retranca. Vamos ver se a gente encontra até a Copa um jogador para ser esse camisa 10, né,
1: Fábio? Certamente. O Paquetá também não é esse cara, né? Não tem essas características, é. embora seja um jogador que contribua bastante nesse esquema do Tite. E a grata surpresa é o Rafinha, né? jogador do Leeds United, da Inglaterra, Exato. que encaixou super bem ali na seleção e se continuar com esse nível de atuação, vai ser difícil tirar o moço de lá.
2: Exatamente, tá tipo o André Pereira no Flamengo. É, né? encaixou <risos>
1: perfeitamente. Se encaixou
2: muito bem ali, se fizer um gol de falta ainda como aquele golaço, que obra prima do André, né? que coisa fantástica, até o Zico publicou o vídeo que oh, eu tinha eu citado aqui, que estava circulando, né, da comparação dos dois gols de falta, homenageando o Zico, o Zico sempre generoso, um exemplo dentro e fora de campo, quem dera que a gente tivesse mais gente assim na política também, Fábio França um grande abraço, valeu. bom fim de semana para você e para todos os ouvintes, e obrigado pelos votos lá no Prêmio Best nas minhas redes sociais vocês encontram os links, valeu, abraço, tchau valeu
0: Você ouviu. Salve, salve, Band News.